0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, dem Hannah Steingreber Podcast, wo sich alles um das Thema virtuelle Assistenz dreht. Es freut mich sehr, dass du jetzt eingeschaltet hast, um dir diese Folge anzuhören. Und zwar habe ich die Frage von diesem Thema letztens in meiner Instagram-Story geteilt. Und so eine Umfrage erstellt, das war ganz interessant, was die Ergebnisse waren, da komme ich gleich zu. Das ist nämlich super spannend, finde ich immer, Ja, wie ihr eigentlich diese VA-Themen überhaupt so seht. Und deswegen ist, finde ich es auch mal ziemlich, ziemlich cool, einfach direkt mal was rauszuhören und zu gucken, ja, was ihr eigentlich da so, so meint, wenn man sich schon nicht vor Ort irgendwie gerade trifft dann wenigstens virtuell und dafür taugt es doch ganz sehr. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr da auch so schön immer euch meldet und ähm, das gibt mir immer ganz gut Rückmeldung, denn der Podcast ist ja für euch und den mache ich natürlich auch sehr gerne. Ja, falls du vielleicht jetzt neu zuhörst bei diesem Podcast, stelle ich mich mal kurz vor und zwar heiße ich Hanna, ich ähm, bin seit Sommer 2017 als virtuelle Assistentin unterwegs und ähm, habe damit für jetzt zumindest meinen äh, Traumjob gefunden, weil ich ortsunabhängig arbeiten kann und spannende Projekte von meinen Kunden begleiten kann. Das ähm, ist einfach sehr, sehr aufregend. Jeder Tag ist irgendwie anders und gerade wenn du diese Folge jetzt auch hörst, dann ähm, setzt du dich ja auch mit dem Leben einer VA auseinander und überlegst wahrscheinlich so, hey, was muss ich denn dafür mitbringen, ne? Und ähm, das ist ja auch das Thema dieser Folge, also braucht man denn als virtuelle Assistentin überhaupt eine Ausbildung oder ein Studium oder irgendwelche Zertifikate oder ähnliches. Und ich möchte heute einfach mal die Frage nicht so dogmatisch beantworten, also ich ähm, werde ja nicht sagen, was die Antwort auf diese Frage ist, das heißt, wenn du gerne eine Antwort hättest auf die Frage, die final ist und die die einzige Antwort ist, dann würde ich sagen... Ähm, dir einfach einen anderen Podcast an, weil <lacht> ich bin nicht hier, um irgendwie Antworten zu geben, sondern ich möchte viel mehr den Horizont erweitern und mh, ja, dich selber dazu bringen, dass du für dich deine Antworten findest. Also ich biete praktisch einfach nur Gedanken an, Ideen an, teile meine Erfahrung und äh, finde es deswegen auch genauso spannend, wenn du mir ganz zurückmeldest, was du eigentlich zu diesem Thema zu sagen hast. Ähm, deswegen Du findest mich auf Instagram auf jeden Fall, bin ich, was Stories angeht, sehr viel unterwegs gerade. Also, du findest mich dort unter at und ähm, ja, folg mir da gerne, damit du nichts verpasst und ähm, wir können uns da gerne, gerne austauschen, das würde mich sehr freuen. Neben Instagram bin ich auf Facebook auch unterwegs, da findest du mich als hannah.steingreber.va und schau gerne auch auf meiner Webseite hannasteingreber.com vorbei, denn dort gibt es einen Blog mit Artikeln extra für virtuelle Assistenten. Also wenn du irgendwann genug gehört hast, dann schau gerne mal da rein. Dort findest du weitere Infos in Schriftform. Auch sehr, sehr möchte ich dir ans Herz legen. Gut, dann lass uns direkt mal weitermachen oder genauer gesagt endlich mal richtig einstarten in dieses Thema, ob man denn nun als virtuelle Assistentin überhaupt eine Ausbildung oder ein Studium braucht. Hier gehen ja, wie gesagt, die Meinungen extrem stark auseinander. Das ist eine Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird. So, Ja, hast du das gelernt oder wie studiert man das oder wie wird man das denn? Wie wird man denn? Ne? Das ist so die Frage, wie wird man denn VA? So. <lacht> Und ähm, ja. Da gibt es natürlich verschiedene Wege und wenn man sich so die Lebensläufe von virtuellen Assistenten anguckt, dann sieht man auch, dass viele Wege in die virtuelle Assistenz führen können. Und sowohl sehr erfahrene Menschen, die schon seit mehreren Jahrzehnten im Berufsleben sind, sind wie Ace, also fangen dann an, in der virtuellen Assistenz tätig zu werden. Und genauso gibt es Leute, die noch sehr, sehr jung sind, die vielleicht gerade von der Schule kommen oder ein, zwei Jahre gearbeitet haben oder studiert haben, eine Ausbildung gemacht haben und sich dann sagen, hey, irgendwie möchte ich die virtuelle Assistenz ausprobieren. Und alle sind erfolgreich. Ne? Und ähm, deswegen finde ich, so wie ich es beobachte, nicht, also in mein, ich muss so sagen, in meiner Beobachtung gibt es nicht den einen Weg dahin. Also es ist ja so. Ich rede jetzt von Deutschland. Wenn man Arzt werden möchte, dann muss man Medizin studieren und ich glaube, die qualifizieren sich dann noch auf einen bestimmten Fachbereich. Und ähm, Das heißt, du kannst nicht als Arzt praktizieren, wenn du kein Medizinstudium absolviert hast. Das funktioniert einfach nicht. Wenn du im Ausland studiert hast, kannst du dir wahrscheinlich Teile davon anerkennen oder musst gewisse Dinge nachstudieren, aber du musst ein Medizinstudium absolvieren. Das ist einfach vorgeschrieben. Ähm, aber es gibt zumindest, soweit ich informiert bin, und bisher noch keine Art Ausbildung oder ein Studium für virtuelle Assistenten. Also man kann jetzt schlecht nicht hergehen bisher und sagen, ja, ich mache jetzt eine Ausbildung zum virtuellen Assistenten. Das gibt es einfach nicht. Also sieht man darin schon, dass rein gesetzlich auf jeden Fall nicht die ähm, gesetzliche Notwendigkeit besteht, eine Berufsausbildung oder ein Studium in virtueller Assistenz zu absolvieren. Und von dem Ergebnis der Instagram-Umfrage, die ich vor ein paar Tagen in meiner Story geteilt habe, vielleicht hast du teilgenommen, äh, werde ich gleich erzählen. Ähm, dieses Ergebnis ist ziemlich eindeutig gewesen. Und ähm, lass mich aber vorher nochmal auf meinen beruflichen Werdegang, wie man es so schön nennt, eingehen. Denn der ist, wie ich finde, auch ziemlich interessant. Ich bin ja dann auch eben... VA geworden, sozusagen 2017 im Sommer und ich werde jetzt nicht äh, auf jedes Jahr eingehen, seit ich, dem ich die Schule verlassen habe, denn das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, also 2008 war es Abi. Ähm, meine Situation war finanziell zu dem Zeitpunkt so, dass mein Vater gerade gestorben war und ich eine fette Waisen und also Halbwaisen und Unfallrente bekam, plus Kindergeld noch. Das heißt, ich war für dieses Lebensalter steinreich, ähm, ohne Fingerkrumm zu machen. Hatte also überhaupt nicht so diesen Druck im Nacken, äh, Geld verdienen zu müssen, wie das vielleicht bei anderen der Fall ist, wo vielleicht die Eltern auch nicht so viele Ressourcen haben oder auch nicht so viel ja, Geld einem geben, beziehungsweise BAföG ist ja, glaube ich, auch nur unter bestimmten Bedingungen wird es gezahlt. Da kenne ich mich, wie gesagt, nicht aus, weil das hätte ich sowieso nicht bekommen. Also ich hatte also zu Zeiten glaube ich, weiß nicht, über 1000 Euro im Monat. Das braucht man halt einfach nicht als äh, Student, aber oder Student oder Auszubildender oder junger Mensch, der gerade von der Schule kommt. Und ich bin also erstmal ins Ausland gegangen, habe als Au-pair gearbeitet, bin gereist in Mittelamerika, war eine Zeit kurz in Hamburg, bin dann nach Bayern runter, um Lateinamerika-Studien zu studieren habe mich nicht wohl gefühlt an der Uni, das war mir sehr, sehr fremd irgendwie. Dann bin ich nach Portugal gegangen und habe meine Hotelfachausbildung dort gemacht und absolviert. Und das ist auch in meinem Leben sozusagen klassischerweise die einzige Berufsausbildung, die ich eigentlich abgeschlossen habe. Also von vorne bis hinten durch. Und ähm, ich verstehe heute, warum das der Fall ist, weil ich mich in der Uni einfach nicht zu Hause gefühlt habe. Ich habe danach noch ein paar Jährchen studiert, ähm, das also versucht, äh, weil zum einen ich, bis ich 27 war, noch einen Großteil der Waisenrente bekommen habe, unter der Bedingung, dass ich mich irgendwie in einem Studium oder einer Ausbildung befinde, also da war von daher der Seite schon irgendwie auch ein Druck da. Natürlich kann man jetzt auch sagen, gut, schreibst sich dich einfach rein, kontrollieren das eh nicht, aber... Ja, <lacht> dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> das schneiden wir vielleicht auch einfach raus. Nein, aber das schneiden wir nicht raus, das lassen wir drin, denn ähm, das ist einfach so. Also, als junger Mensch, also ich habe mich da einfach äh, so in der Hinsicht unter Druck gesetzt, äh, gefühlt. Und ich weiß noch, mein Vater sagte mir immer, ganz wichtig, Abi machen und auf jeden Fall studieren. Super. Ähm, <lacht> und dann kämpfst du dich ab, ne? Ähm, habe ja dann mit ihm auch nicht mehr reden können, um zu sagen, Papa, was ist denn das für Mist? Zumindest für mich. Ähm, damit habe ich mich also ziemlich gequält und irgendwie rumgeschlagen. Ähm, bis ich irgendwann dann 2016 im Sommer gesagt habe, so komm, Uni ist nicht meins, ich, ich muss das beiseite schieben und lassen. Wer noch mehr über meine Story wissen will, die erste Folge von diesem Podcast ähm, handelt von meiner Story, da erzähle ich lang und breit, wie ich eigentlich zur virtuellen Assistenz gekommen bin. Und ähm, wer da tiefer rein möchte, den würde ich jetzt dahin schicken. Und er kann dann gerne an dieser Stelle wieder hier reinkommen oder diese Folge erst zu Ende hören. Denn ähm, ich merke gerade, dass es zu weit vom Thema doch weggeht. Denn wir wollen ja überlegen, ob man als virtuelle Assistentin also eine Ausbildung oder ein Studium braucht. Deswegen würde ich gerne noch kurz auf meine Hotelfachausbildung eingehen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch eine Hotelfachausbildung gemacht. Ich habe sie damals in Portugal gemacht für zweieinhalb Jahre. Das lief über die deutsch-portugiesische Anwendung. Industrie- und Handelskammer, also die Außenhandelskammer, ist also eine Ausbildung, die vom Standard her rein, was die Theorie angeht, in Deutschland anerkannt ist und auch genauso dort absolviert wird, wie man das eben in Deutschland macht. Das fand ich ganz gut, zum einen, weil es auf Deutsch war, ich konnte kein Wort Portugiesisch, als ich dorthin ging. und ähm, zum anderen hatte ich so das Gefühl, gut, wenn du irgendwann nach Deutschland willst, hast du was, was anerkannt ist. Also es war so ein bisschen na, so eine Entscheidung, vom Kopf her irgendwie auch. hatte aber eine super Zeit. Es war spannend, in die Kultur einzusteigen. Ich habe die Sprache gelernt und bin vor allem durch verschiedene Bereiche gegangen. Also Hotelfach hat ja F&B, du hast da Housekeeping, du hast Rezeption. Ich war noch im Spa unterwegs. Du hast also verschiedene Bereiche und zum einen aber auch Administration. Und da möchte ich darauf eingehen, denn dieser Bereich der Administration, der hilft oder der hat mir anfangs mit der virtuellen Assistenz, hat mir schon geholfen und hat mir auch eine gewisse Art von Selbstbewusstsein gegeben, weil ich da natürlich einige Dinge, was so Kundensupport angeht, gut lernen konnte. Also Kundensupport, du telefonierst an der Rezeption, betreust die Kunden, Reservierung bist da auch mit den Kunden in Kontakt, Sales auch ein bisschen, da war ich nicht so lange, Marketing, Sales und Marketing war ich eigentlich zu kurz, da habe ich nicht so viel mitgenommen. Aber es gibt so ein ja, so ein paar administrative Dinge, die du halt schon mitbekommst. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ich habe die Ausbildung von 2010 bis 2013 gemacht. Und mit 2019, Anfang 2019 und man macht Dinge nicht mehr so wie in 2013. Also es gibt viele neue Programme am PC und... Ähm das ganze Arbeiten hat sich auch sehr geändert und das ist einfach so ein Punkt, ähm, wo ich sagen muss, es ist gut, dass ich die Berufsausbildung gemacht habe, nicht damit ich jetzt als VA arbeiten kann, aber ich kann da durchaus von profitieren. Ich habe sie nicht gebraucht, weil all das, was ich als VA mache, bringe ich mir sowieso selber in Eigenregie bei, lerne ich von meinen Kunden naja, oder man macht eben einen Online-Kurs. Ja, oder ich nehme es auch mit aus ähm, meiner Zeit im Coworking-Space, wo ich auf Mallorca gearbeitet habe. Man bringt natürlich auch noch ein bisschen Berufserfahrung mit und ähm, ich bin sowieso ein sehr selbstständiger Mensch und äh, weiß es, komm gut damit klar, mir selbst Dinge beizubringen und das ist an dieser Stelle, sei das nochmal gesagt, es ist unheimlich wichtig, wenn du virtuelle Assistentin sein möchtest, dass du damit klarkommst und dass dir das Spaß macht und Freude bereitet, dich in Dinge reinzufuchsen, neugierig drauf zu sein, lernen zu wollen, jeden Tag. Also es kommen immer neue Dinge hinzu, du bleibst halt einfach nicht stehen, es bleibt nicht langweilig, wie so ein klassischer, nerviger, langweiliger 9-to-5 einfach. Und ich hatte in meiner Ausbildung einfach das Gefühl, gut, wenn du da bleibst, A, wirst du richtig schlecht Geld verdienen, weil ich zum, zum Obendrein eben auch noch auf Madeira war und da ist es halt einfach noch mal schlimmer vom Geld verdienen her, da kannst du dort noch nicht mal von leben. Weiß nicht, wie die Leute das machen. Also zum einen hätte ich in meiner Ausbildung, wenn ich dort im Hotel mich hätte anstellen lassen, uns vielleicht irgendwann zur Hotelmanagerin geschafft, hätte 3000 Euro verdient. so Und es ist selbst dort, ich meine dort ist es schon okay Geld, aber das ist halt auch einfach gedeckelt und du bist General Manager, ja bist nur am Arbeiten und Machen und Repräsentieren, das ist schon ein absoluter Stressjob auch. Aber das war einfach nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte auch nicht mein eigenes Hotel eröffnen. Ich wollte nicht in diesen klassischen 9-to-5. Ich wollte frei sein, ich wollte unterwegs sein können, gleichzeitig arbeiten, das alles kombinieren können. Deswegen war klar, ich musste das Ganze irgendwie komplett online bringen. Und da war die virtuelle Assistenz da. Die habe ich dann Jahre später eben entdeckt. Also definitiv sehe ich persönlich Vorteile in der Ausbildung, weil du natürlich in gewissen Bereichen einfach ähm, dir Vorwissen aneignen kannst und auch Erfahrung bekommen kannst. Ich weiß nicht, wie das in anderen Berufsausbildungen ist, aber ich hatte von den zweieinhalb Jahren insgesamt zwei Jahre Praxis und ähm, ein halbes Jahr in Blöcken von ungefähr vier bis fünf Wochen jeweils einfach Schulunterricht, klassisch Berufsschule. Und diese praktische Zeit, ja, das war einfach die beste, weil... Nach und nach wurde dir auch mehr Verantwortung ähm, übergeben, was natürlich super ist, weil du dann einfach noch weiter in die Aufgaben einsteigen kannst. Und da kann ich auch jedem nur sagen, der vielleicht gerade in der Ausbildung ist und ja da wirklich tief reinzugehen und auch zu verlangen, dass man wirklich mehr Verantwortung bekommt und Dinge ausprobieren kann. Weil am Ende des Tages fällst du nicht so tief. Du bist immer noch der Azubi, ja, der irgendwie nichts bezahlt bekommt dafür, dass er da ist. Also sorry, diese 300, 400 Euro, die man in Deutschland bekommt, das kann man nicht Bezahlung nennen, nicht für das, was man da tut. Und in Portugal kriegst du gar nichts. Also ich habe ein Taschengeld bekommen. <lacht> naja, gut. Ähm, du bist halt eben einfach als Azubi noch ziemlich behütet. Deswegen, wenn man in der Ausbildung ist, würde ich sagen, cool, wenn es dir Spaß macht und du die Zeit genießt, schließ es ab. Ähm, Wissentlich aber auch, dass du natürlich mit einer Ausbildung noch nicht komplett vielleicht vorbereitet bist aufs VA-Dasein, weil ein VA-Dasein ist eine Selbstständigkeit, ist irgendwie auch ein Unternehmer-Dasein und wenn du Auszubildender Berufsausbildung bist, die auf eine betriebliche Tätigkeit hinausläuft, dann bist du irgendwie Angestellter und das ist einfach eine ganz andere Form zu arbeiten. Und natürlich auch, mir fiel noch ein Punkt ein, den man als Vorteil sehen könnte einer Berufsausbildung, dieses Klassische, was wahrscheinlich eher meine Elterngeneration oder Großelterngeneration sagen würde, du hast was in der Hand. Meine Hände sind gerade leer, aber ist okay. Ähm, das ist doch eine Aussage aus den 90ern, ne? maximal. Ähm, das, also jetzt mal übersetzt, in 2019 kann man eigentlich nicht übersetzen, aber das bedeutet... Für den Fall, dass es mit der virtuellen Assistenz nicht klappt, hast du ja immer noch deine Hotelfachausbildung und dann kannst du ja immer noch ins Hotel gehen und dich dort einfach anstellen lassen. Das hast du doch so gern gemacht mit dem Housekeeping und der Ruhmorganisiererei und... Oh Gott, ähm, Nein. <lacht> das werde ich sicher nicht machen. Ähm, ich muss gestehen, als ich die Ausbildung fertig hatte und wusste, ich möchte nicht im Bereich Hotelfach weiterarbeiten, war mir klar... Gut, aber du hast was in der Hand, das Gefühl hatte ich auch. Aber jetzt habe ich, wenn dann, was in der Hand, was ich nicht machen will. Und dann gebe ich es doch lieber aus der Hand. Also warum soll ich einen Job machen, den ich nicht machen will? Nur um einen Job zu haben. Ja, Also als Übergangslösung würde ich es vielleicht mal machen. Aber da suche ich mir doch eher was, was ich machen will. Man muss halt einfach konstant an sich arbeiten. Das ist ganz wichtig. Du kannst halt einfach nicht einschlafen. Und ganz klar, die Nachteile von der Ausbildung sind natürlich allen voran, dass du total wenig bis fast gar nichts über das Unternehmertum lernst. Also wie man Business führt, lernt man recht, recht wenig drüber. Wenn du vielleicht eine Ausbildung machst im Bereich Buchhaltung, super, dann weißt du da Bescheid dann hast du so ein, so ein Fachwissen, was du mitbringst. Das ist auch klasse aber was es bedeutet selbstständig zu sein, Unternehmer zu sein, das, das wird einfach in Ausbildung soweit ich es mitbekommen habe, nicht wirklich vermittelt. Und ähm, das gleiche gilt auch fürs Studium. Studiengänge sind oft sehr sehr theoretisch und dies ein oder andere Praktikum, was du machst es ist immer nur begrenzt von ein paar Wochen und ist oft damit verbunden, da noch einen Bericht drüber zu schreiben oder eine Hausarbeit zu, zu schreiben. Ein Studium ist ja oft sehr wissenschaftlich aufgesetzt. Also, und, ja, virtuelle Assistenz ist halt einfach keine Wissenschaft. Also, das läuft in eine völlig andere Richtung. Wobei natürlich auch, wenn du jetzt ein Studium hast im Bereich, ich weiß nicht, Marketing, International Relations oder was weiß ich, dann kannst du natürlich auch damit arbeiten. Ich finde überhaupt nicht, dass man die Dinge, die man mal gemacht hat, ignorieren sollte, sondern man kann sehr gut davon profitieren. Irgendwas nimmt man immer mit. Ne? Aber wenn man jetzt vor der Entscheidung steht, muss ich jetzt noch was studieren oder sollte ich noch eine Ausbildung machen, würde ich aus meiner Meinung sagen, ganz klar, nein. Also die zweieinhalb, drei, vier, fünf Jahre, vielleicht mit einem Studium, was ja auch echt Jahre dauern kann, die kannst du viel besser investieren, indem du anfängst, wirklich autodidaktisch ranzugehen, Online-Kurse zu machen, dir auf YouTube was reinzuziehen und einfach anfängst, auch kleine, kleine VA-Aufgaben mal zu übernehmen und dich auszuprobieren, ob du das wirklich gerne machst. Weil es kann ja auch sein, dass du bei anderen siehst, wie schön dein Leben rüberkommt, sage ich mal. Ich meine, wenn man Instagram anschmeißt, sieht das da sowieso 24-7 so aus. Und ähm, in diversen Podcast-Folgen, wo VAs erzählen, ja, ich habe bisher jetzt noch keine gehört, wo jemand sich mal total beklagt hat. Also sicher, es gibt immer so ein paar Herausforderungen, aber es wird so oft so erzählt, dass man, und es ist bestimmt auch so, ich unterstelle da nichts, aber ähm, dass man vor einer Herausforderung steht. Aber das habe ich dann total gut gemeistert. Ja, das ist auch schön, das glaube ich dir auch. Aber es gibt einfach auch Seiten am va dasein die sind halt einfach nicht geil. Darüber mache ich auch mal eine Folge, was so richtig scheiße dran ist. Ja, ja, definitiv. Und das sind oft auch Dinge, die erfährt man erst, wenn man, wenn man drinsteckt. Aber es ist ja auch nicht so, dass es da kein zurück gibt. Ne? Ähm, gerade eine virtuelle Assistenz kann man sich nebenberuflich und vielleicht sogar neben einer Ausbildung auch ganz gut aufbauen. Ja? Dann hat man halt wirklich kein Leben mehr. Aber ähm, wenn man da mal reinschnuppern will, warum nicht? Das würde ich immer empfehlen, auszuprobieren für sich selber und für sich selber zu gucken, ob man das gerne macht. Nur weil jemand anders mit was glücklich ist, heißt es noch lange nicht, dass es für einen selber das Richtige ist. Na? So wie mein Vater sagte, ja, Abi und studieren am besten. Ja, nein. <lacht> nein, für mich nicht. <lacht> er hat das gemacht, ich nicht. So, dafür ist er nie virtueller Assistent gewesen. okay. <lacht> also, was ich auch super finde, ist, wenn du dich selber weiterbildest, kannst du in deinem Tempo lernen. Wie oft habe ich da in der Ausbildung gesessen, gerade auch im schulischen Bereich und gedacht, oh, jetzt müssen wir das nochmal durchkauen, das ist mir alles zu langsam. Oder ich mich auch mit Themen rumgeschlagen, wir hatten die Abteilung äh, Küche. Also das war eine ganz schlimme Zeit für mich, auch weil ich so langsam vegetarisch wurde und dann hatte der Küchenlehrer, ein ganz netter Österreicher, er hatte so eine Kuh irgendwie an die Wand geschlagen. Wahrscheinlich war das noch mit dem Und die Kuh war eingeteilt in so verschiedene Teile. Wie auch immer man, naja, Lendenstück und ich weiß nicht was diese Teile nennt, die man aus der Kuh rausschneidet, um sie zu einem Braten oder einem Steak oder was zu verarbeiten. Also ich habe da emotional und auch inhaltlich voll abgeschaltet. Das fand ich einfach nur makaber. Also es gibt Dinge, ja, die gefallen einem nicht, die passen nicht ins eigene Lebenskonzept, die gehen einem gegen den Strich und gibt dir darum Dinge, die einen sehr lang aufhalten. Du kannst sie in deinem Tempo lernen, du kannst inhaltlich dich nicht so intensiv mit den Dingen vielleicht auseinandersetzen, wo du gerne tiefer einsteigen möchtest. Es gibt Dinge, die werden nur sehr oberflächlich angegangen. Es gibt halt einfach einen Schulplan, der wird durchgezogen. So ist das. Und ähm, da ist halt dafür recht wenig Freiraum. Ich hatte das große Glück, ähm, dass ich im praktischen Bereich auch sagen konnte, wenn ich aus einer Abteilung eher raus möchte und in eine andere vielleicht nochmal reingucken wollte. Und so war ich dann am Ende zweimal im Spa auf jeden Fall. Und ziemlich lange im Housekeeping, das hat Spaß gemacht. Ich habe keine Zimmer geputzt, ich hab, bin mit der Hausdame mitgegangen, die war dann hochschwanger am 8., 9. Monat ich glaube, die ist zwei Wochen vor der Geburt oder so dann auch mal zu Hause geblieben. Naja. Ähm, und dann habe ich übernommen. Und das hat unheimlich Spaß gemacht, als Hausdame zu arbeiten. Das war cool. Also man kann sich Dinge erkämpfen, aber die Strukturen sind nicht immer so gegeben. Und es ist einfacher, wenn du selbstständig bist und Zepter selbst in die Hand nehmen kannst. Also da sehe ich einen großen Nachteil in der Ausbildung, dass es da echt sehr reglementiert sein kann. Und außerdem... Wenn man mal guckt, gibt es einfach viele Online-Unternehmer, denen das gar nicht so wichtig ist, wie viele tolle einser von Ausbildungsinstituten und Universitäten man hat, sondern die legen viel mehr Wert darauf, dass es menschlich passt und ähm, ja, dass du einfach schon VA-Tätigkeiten ja, durchgeführt hast, sodass du Referenzen nachweisen kannst. Und klar muss man sich das mit der Zeit erarbeiten, aber wenn die ersten Referenzen hast, dann kannst du da auf jeden Fall schon auf was zurückgreifen. Und ja, so ein Zeugnis von einer Berufsausbildung sagt halt erstmal nicht so viel für die Unternehmerwelt. Die können damit nicht so viel anfangen. Deswegen ist es kein Nachteil und es ist auch sicher gut, wenn du da ein gutes Zertifikat hast, aber ja verlass dich nicht darauf, dass dir das den Job gibt. Also das kann ich keinen Fall empfehlen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn du jetzt eine abgeschlossene Berufsausbildung hast in einem passenden Bereich, wie zum Beispiel Bürokommunikation oder Kaufmann, eine kaufmännische Ausbildung, Hotelfach, Reiseverkehrskauffrau passt meiner Meinung nach auch, also etwas, was mit Kunden zu tun hat, Bereich Verkauf, Administration, dann erwähne die auf jeden Fall, und äh, ich würde dabei wirklich einfach nicht mich nur auf die Noten stützen, sondern auch, ja, wirklich herausstellen, was hat dir denn am meisten Freude gemacht an der Ausbildung, ja, wo warst du besonders gut drin, wo bist du besonders tief reingegangen, welche Erlebnisse hattest du vielleicht auch, ähm, dass das Ganze einfach ein bisschen individueller und persönlicher wird. Und das bleibt auch einfach bei den Auftraggebern für VAs mehr hängen, wenn du das noch ein bisschen mehr rausstellen kannst. Vielleicht gibt es auch eine schöne Anekdote, die man kurz erzählen kann. Da gibt es ja so vieles, was man machen kann. Genau, du kannst also wirklich auch, ähnlich wie ich das angegangen war, wirklich deine Ausbildungszeit nutzen, um für dich rauszufinden, wo du dich vielleicht gerne spezialisieren möchtest. Also zum damaligen Zeitpunkt war das bei mir, das hat nichts mit VA zu tun, aber fand ich eben den Bereich Housekeeping sehr spannend aufgrund des ähm, Organisationsfaktors. Das hat mir schon äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es war halt kein klassischer Bürojob, denn du läufst ja schon krass die Hacken ab, ähm, wenn du dort die Etagen rauf und runter laufen musst. Mir fällt gerade ein, dass ich dir recht zu Beginn der... Folge von der Instagram-Umfrage erzählt habe und sagt, ich würde kurz später mal erwähnen, wie da das Ergebnis war. Habe ich nicht gemacht, aber jetzt fällt es mir ein, dann erwähne ich es am Ende, ist auch gut. Und ähm, zwar haben bei dieser Instagram-Umfrage 90% für Nein gestimmt und 10% für Ja gestimmt. Das heißt, braucht man also als virtuelle Assistentin eine Ausbildung oder ein Studium, Laut euch nein. Gut, dann können wir die Folge jetzt auch beenden. Dann wäre ja die Antwort da. Ich finde es aber ganz interessant, ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen, habe euch meine Erfahrungen, meine Geschichte mit der Hotelfachausbildung nochmal mitgegeben und hoffe, dass euch das irgendwie alles auch motiviert und ihr nicht den Kopf ins Sand steckt sondern wirklich einfach euren Weg geht und sei es mit oder ohne Ausbildung, mit oder ohne Studium, mit oder ohne Doktor, komplett wurscht. Macht euer Ding, macht das, was euch Spaß macht, was euch Freude macht und ähm, lasst einfach die Dinge sein, die euch keine Freude bereiten. Es gibt mal Durststrecken, wenn man weiß, wofür es macht. man es macht, ist ganz klar, das ist was anderes, das muss man differenzieren können, aber virtuelle Assistenz ist was, wo man, und das möchte ich zum Schluss nochmal sagen, das ist total wichtig, dass du wirklich selber bereit bist, dich in Dinge hineinzuarbeiten und ähm, auch mal mit schwierigeren Dingen dich auseinanderzusetzen und ähm, das auch schaffst, wenn du recht allein auf dich gestellt bist. Natürlich kannst du dir immer Hilfe in der VA-Community holen oder man kann natürlich auch mal einen Kunden fragen, aber wenn mal beide gerade nicht erreichbar sind, dann sollte man in der Lage sein, zumindest zu überlegen, wie man eine Lösung finden kann für ein Problem und das finde ich ist an der Job der virtuellen Assistentin auch ganz spannend. Ich hoffe, diese Folge hat dich, was das Thema Ausbildung, Studium, ja, nein, vielleicht angeht, weitergebracht. Du hast ein paar gute Impulse bekommen und kannst für dich selber rauskriegen, wie du in dein virtueller assistenten gerne einsteigen möchtest und dann würde ich mich jetzt von dir verabschieden. Wenn du vielleicht mal ein Thema hast für diesen Podcast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an mail.hannasteingräber.com. Ich bin immer gespannt, was euch so interessiert. Auf Instagram findest du mich unter hannasteingräber. Und äh, schau dir gerne die Stories auf jeden Fall an, denn ähm, wöchentlich, mittwochs, kommt ja eine neue Folge raus, wie eben auch die heutige. Aber in den Stories teaser ich immer schon das ein oder andere an. Das heißt, da bist du auf jeden Fall schon mal ein bisschen früher informiert, um was es in den nächsten Folgen geht. Und dann freue ich mich, wenn wir in Kontakt bleiben und wünsche dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg. Bis dann. Ciao.